0: ...YUCAT, Catecismo para Jóvenes... ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días querida familia del YUCAT... ...después de la jornada de ayer... ...que en campaña del mes de mayo... Pues tuvimos ese pequeño paréntesis, retomamos este martes, esta semana, con el Catecismo de los Jóvenes. En un día como ya ayer por la tarde, lluvioso en San Sebastián, 11 grados por Madrid. ¿Cómo amanecemos, Mónica? Pues tenemos 13 años y no subirá más la temperatura. Llegaremos a una máxima de 15 y lloviendo también todo el día. ¡Qué jovencito te veo con 13 años! Sí, más quisiera yo. <risa> Vamos nosotros a empezar hoy el programa en una jornada. Jornada, además, pues festiva para vosotros, los madrileños, pero sin duda para todos los hombres del campo. Aquí también en San Sebastián, los basarritarras, en los hombres de los caseríos, también celebran hoy a su patrono, a San Isidro. Buenos días, José Ignacio. Buenos días, sí. Nos acordamos especialmente pues, de todos aquellos que dedican su,
1: eh, su vida, su, que ganan el pan con el sudor de su frente, pero muy directamente en el campo que entre ellos tenemos muchos oyentes también de Radio María. Eh. No pensemos que el oyente de Radio María está únicamente en las urbes. ¿no? Sin duda alguna también lo tenemos en el mundo. A veces hemos recibido cartas de quienes escuchan este este programa desde el tractor. ¿eh? o sea Recuerdo algunas, algunas eh, cartas en concreto ¿no? de algunos de los oyentes. Y creo que especialmente aquellos que trabajan en el campo eh, tienen... Eh, un, tienen la gracia tienen la gracia de tener un trabajo en el que pueden ver a Dios muy, muy de cerca, muy presente en su vida en, en su vida laboral todos estamos dispuestos mejor dicho, estamos llamados ¿no? a encontrar a Dios en, en la tarea que se nos ha encomendado hacer del trabajo un lugar de, del encuentro con Dios pero creo que quienes trabajan en el campo tienen un privilegio especial porque son, tienen la la posibilidad de ver la mano de Dios en, en esa tierra que acarician en esa tierra que, que les está ofreciendo un fruto fecundo imagen de la fecundidad de Dios que nos bendice aprendamos pues no de, de los, todos los labradores cristianos aprendamos a, a ver a Dios presente en ese fruto de nuestras manos en ese fruto laboral ver cómo es fruto de nuestro trabajo, pero al mismo tiempo Dios nos lo da, Dios nos lo regala.
0: Las dos cosas son así, el trabajo es esfuerzo del hombre, pero es bendición de Dios. Bueno, pues a él le bendecimos en esta mañana, de este martes, y comenzamos un día más este espacio de radio que se llama El... ...y tras unos, un fin de semana un poquito más alargado para este programa de EUCAT... ...empezamos mirando a lo que en esos días en las redes sociales... ...y también a través del correo electrónico nos habéis comentado o preguntado. Por ejemplo, en un correo electrónico nos llegaba esta pregunta... Me llamo Gonzalo y soy de Sevilla. Referente a la eutanasia, dice mi madre que ha podido comprobar en diferentes circunstancias cómo en algunos sistemas sanitarios se valora muy poco la vida de las personas mayores. Si llamas al 112, te preguntan por la edad del enfermo. Se dan más o menos prisa en venir dependiendo de los años del paciente. Es como si se considerasen pequeños dioses con derecho a poner límite a los años de vida de las personas. Cuando murió mi abuelo, en 1997, mi madre tuvo que enfrentarse con una doctora porque no le ponía a mi abuelo el alimento por sonda cuando ya no podía ingerir por la boca. Es como si solo pensaran en los costes económicos, como el despilfarro, con el despilfarro que hacen de otras cosas, dice ella. Una sociedad verdaderamente democrática y adulta se debe de notar en el cuidado de los débiles, nos dice.
1: Pues es cierto, y es cierto que existe el riesgo de que en determinados ambientes sanitarios, no vamos a, quizás, no a, a, a generalizarlo a todos, pero sí que existe el riesgo de que pues parezca que, bueno, que con determinadas edades Pues no hay que hacer tanto esfuerzo ¿eh? Vamos a, a concentrar nuestros esfuerzos eh, pues en sanar a, a los más jóvenes ¿eh? Pero bueno, pues entendemos que con los más mayores mmm, no sé, Como que nos sentimos menos vocacionados no a servirles Bueno, pues la verdad es que este es un riesgo Obviamente, eh, obviamente eh, también hay una, hay una explicación y es que cuando una persona pues es es más, eh, más joven eh, se le podrá aplicar o sea, determinados medios mmm, que puedan ser, si queremos, más agresivos, etcétera, porque puede haber una proporcionalidad en que por salvar una vida se, se arriesguen un tipo de de consecuencias o de efectos secundarios más agresivos que en el caso de una persona ya muy dilatada en la edad pues no es proporcional el, el hacer una, eh, pues una intervención muy agresiva eh, que, que igual eh, no, no es proporcional. no Bueno, eso es, ese es un tema. ¿eh? Esto en concreto es un tema que podría justificar que con una persona más joven se haga una actuación más fuerte o más agresiva que con una persona mayor se entienda que no es proporcional hacerla. Esto sería, eh, digamos, justificado. Pero lo que no sería justificado, obviamente, es la falta de celo, de vocación, ¿eh? de vocación, de, de deseo, de, de servicio, de sanación a las personas mayores.
0: Desde, John no nos dice desde dónde, pero nos escribe agradeciendo al Radio María al servicio. Dice, eh, lo que ha supuesto en mi vida una conversión. Mis preguntas son dos. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la defensa armada de la fe en México durante la cristiada y la defensa armada que proponía la teología de la liberación en Sudamérica durante la segunda mitad del siglo XX. Y la segunda pregunta que plantea, ¿la Iglesia se equivoca cuando negaba el entierro cristiano a los suicidas antiguamente? Bien, vamos a ver
1: el, las dos preguntas. No, no tiene nada que ver... Eh, pues la resistencia armada que tuvo lugar en México durante la cristiada, ¿no? eh, Porque en el fondo lo que se estaba era resistiendo a un, eh, a un gobierno que estaba negando negando pues el principio de, de libertad religiosa. ¿eh? Mientras que la propuesta de la de liberación, que en algunos contextos se ligó a la lucha armada, a ver, no nacía no nacía meramente de de, 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 un, de la defensa de unos derechos sino que estaba ligada pues a una a una apuesta marxista ¿eh? o sea, es decir que hay, vamos a ser claros ¿no? uno históricamente ve que cuando la teología de la liberación se ligó a la a la lucha pues bueno pues fue en el contexto de sumarse a la causa del Che Guevara vamos a ser claros ¿eh? no fue en un contexto de, de una mera defensa de los derechos del hombre sino fue ponerse al servicio de una, de una estrategia política en la que la violencia eh, la violencia se, se justificaba por la lucha de clases ¿Eh? o sea, digamos allí la violencia se pretendía justificar por la lucha de clases y no por la legítima defensa con respecto a la, a la, a la segunda pregunta, pues obviamente en el, la Iglesia se, equivocó, se, se ha equivocado históricamente cuando mmm, trataba a los suicidas eh, de una manera eh, indigna, porque le faltaba, eh, digamos, en ese juicio que hacía, decir, bueno, no le vamos a enterrar a un suicida en un cementerio, porque eh, ¿de dónde partía ese error? Pues de que faltaban una serie de datos, eh, de datos psicológicos, de, de comprensión de que detrás de, de la opción de un suicida, eh, pues existe, digamos, existe casi siempre, eh, pues en la, en la gran mayoría de los casos una falta de, de no voy a decir de conciencia, sino sobre todo de libertad, ¿no? de libertad y de ser dueño
0: de, del propio acto, pues por, pues por la falta de salud psicológica. Nos escribe Celi, dice, después de ver un vídeo en el suceso de la semana pasada, nos pone el link para lo que podamos verlo, en el que un sacerdote, un seminarista y un hombre repartidor de publicidad salvaron la vida de un hombre que quería tirarse por el viaducto que está junto a la Catedral de la Almudena, tuve una discusión con mi hermano. Él decía que aceptaba la libertad de quien decidía suicidarse y que había que oponerse a su decisión. Yo le pregunté qué hubiese hecho si fuera yo esa persona que quería suicidarse. Me contestó que era mi hermano, que me quería y entonces me impediría y haría todo lo posible para que no me tirara. Mi pregunta es, ¿pecamos cuando nos lavamos las manos ante el sufrimiento de otros aunque sus problemas no los hayamos producido nosotros? Bueno, yo creo que la pregunta que,
1: eh, que la oyente que hizo a su hermano es una pregunta muy buena ¿eh? para salir de la teoría y ¿eh? de la teoría liberal, ¿eh? pues muy, pues en principio que parece no pues impecable, pero claro que no no parte de la realidad de las relaciones humanas. ¿no? A ver, si fuese yo la que se iba a tirar por el puente. ¿Tú qué hubieses hecho? Hombre, tú eres mi hermana. A ti, lógicamente, te intentaría agarrar para que no te tirases. Oye, pues ese otro, que se iba a tirar, es nuestro hermano. Y el problema está en que ese esa teórico, ese teórico, planteamiento teórico de respeto de unos de otros. no. Yo respeto lo que hagas. Si te suicidas, te suicidas. ¿no? Detrás de ese planteamiento de aparente respeto, lo que hay es una indiferencia. Lo que hay es una, una falta de amor. ¿no? Es que, claro... Bueno, yo te respeto tanto que si quieres suicídate. A ver, detrás de eso no hay, no hay otra cosa más que una indiferencia y un desamor absoluto. ¿no? Con lo cual, digamos, lo, digamos claramente, claro que pecamos cuando nos lavamos las manos ante el sufrimiento de los otros. Pecamos cuando no nos importa el destino del prójimo. ¿Eh? Cuando dice, bueno, a mí qué me importa eh, lo que hagan los demás. Hombre, pues perdona, claro que te tiene que importar porque son tus hermanos, luego su destino te,
0: te incumbe. Nos llega un mensaje Carmen desde Albacete. Dice que el sábado estuvo viendo una película que se titulaba Amor, de un director francés al que cree que le han dado el premio Príncipe de Asturias. No sé si han visto esta película, nos dice. Yo salí muy preocupada. Se trata de la historia de un matrimonio anciano cuya esposa sufre un ictus y se ve como el marido la cuida y la cuida muy bien, pero al final la mata y él se suicida. Me preocupó porque el mensaje que se transmitía era que la solución final era consecuencia del amor, ya que la película muestra un sufrimiento inmenso en la enfermedad degenerativa. Y no cabe duda de que debe de ser muy duro, pero claro, matar a alguien por amor es otra cosa, nos dice. Nosotros no somos dueños de la vida. Es que el demonio es astuto.
1: El demonio es astuto y, y él siempre intenta introducir el mal bajo especie de bien. Y en este caso concreto de la eutanasia, pues es que lo curioso del asunto es que se quiere presentar, se quiere lucir como un decir, mira, es que hay que ser compasivo, ten, ten compasión de esta persona. ¿no? Ten compasión, pero bueno, es que la palabra compasión nunca ha estado más pervertida, ¿eh? nunca ha estado más pervertida que en, esta, que en este caso del, del, de la eutanasia. Porque fijaros, eh, no podemos hablar, ¿eh? en el fondo, ¿eh? ¿dónde está la mentira? La mentira está en la que, primero, ¿eh? que es sacrificado, ¿eh? es sacrificado también a quien está cuidando al enfermo, es eh, sacrificado el cuidarle y esa supuesta compasión, eh, en el fondo, a él le va a liberar del cuidado de esa persona. Solo primero. ¿Sí? O Aquí, sea, en el fondo, un supuesto argumento de compasión puede estar escondiendo el egoísmo. ¿Sí? Pero es que en el, en, detrás de eso, además, es un, hay una falta de, de conciencia de que la dignidad de la persona... Eh, pues no únicamente desaparece cuando existe el sufrimiento, sino que es que incluso el sufrimiento eh, pues en muchos momentos es una ocasión en la que la dignidad se autentifique. ¿eh? El sufrimiento no elimina la dignidad de la persona, es más, ¿eh? a veces incluso nos purifican en nuestro concepto de dignidad, porque claro, hemos a veces equiparado la dignidad de la persona pues a, pues al dinero, hemos equiparado la, la dignidad de la persona a ser un triunfador, hemos equiparado la dignidad de la persona a valores falsos, y cuando llega el momento del sufrimiento que nos despoja de los falsos valores en los que hemos sustentado la dignidad, pues es que tenemos la ocasión de de comprobar, desnudos de falsos valores, en qué consiste la dignidad
0: del hombre, que es la del amar y ser amado. Ada nos escribe, y plantea, seguimos en el cine, José Ignacio. ¿Qué ocurre con el alma de una mujer que ante la inminente agresión de su violador se quita la vida, tal y como algunas escenas de la película nos han mostrado? ¿Lo hace en defensa propia? O, por ejemplo, en la reciente película estrenada Las flores de la guerra, aunque al final las chicas no acaban suicidándose. A
1: ver, podría ser el, eh, un motivo como ese ¿no? de, una, de una agresión de un violador, podría ser motivo de que alguien eh, en la legítima defensa agreda eh, agreda al violador. Pero no, no es un motivo que justifique un suicidio un suicidio. Eh, pues porque en el fondo, como diría yo, pues es que si nos estamos defendiendo de un mal y nos vamos a defender infligiéndonos un mal mayor a nosotros mismos, pues es que ahí no hay, no hay legítima defensa. El principio de la legítima defensa es por impedir un mal, pero no haciendo otro mal mayor, claro. ¿eh? O sea, uno si no tiene otro remedio que para impedir un mal que atacar o acabar con la vida del injusto agresor, bueno, por eso se entiende legítima defensa. Pero si uno va a impedir un mal, pues coge y se suicida, a ver, eh, entonces no, no sé qué mal es el que el que has impedido, te has infligido un mal superior al que. Por lo tanto, no, eso no es legítima defensa. ¿eh? Ya sabemos que el cine, el cine es muy dado a, eh, pues a a buscar situaciones extremas y, y a intentar jugar con ellas pues para crear un poquito de morbo. Pero, pero es importante desenmascarar el, el, el juego del cine y, y venir a la vida real. ¿no? O sea, la moral cristiana tiene que ser una moral que también parta de
0: la realidad y responda eh, y responda a ella desde el sentido común. Conchita nos escribe Mi madre sufrió Alzheimer durante 10 años. Los tres últimos años fueron súper dolorosos. Cuando venía a verla, siempre había alguien que comentaba. ¿Qué favor le haría Dios si se acordase de ella? Me sentaba fatal. Claro que Dios se acordaba de ella, como de todos. Mi madre murió como Dios quiso y cuando Dios quiso. Dios le regaló una agonía suave y rodeada de los que la querían y a los que amaba con una paz infinita. Bueno,
1: Conchita sin duda pues tenía el sentido de fe ¿no? para percatarse de ello. Esa expresión, eh, la expresión de que a ver si Dios se acuerda de él eh, para, para referirse a que Dios le llame a su seno. Bueno, pues la verdad es que es una expresión que puede ser bien interpretada eh, porque, porque no, no presenta la muerte... Eh, sino como que Dios viene a rescatarnos, a liberarnos. ¿eh? También claro que es, es cierto que la muerte en determinados momentos tiene un rostro liberador. ¿eh? Cuando nos encuentra eh, nos encuentra pues en medio de una prueba muy fuerte, muy difícil, eh, pues tiene un rostro liberador. De hecho, ¿cuántas veces no? pues, eh, nos encontramos a personas que nos dicen, yo estoy preparado y cuando el Señor quiera a mí me gustaría que me lleve, etcétera. Bueno, es decir, que el Señor se acuerde de mí eh, eh, y, que, y haciéndolo sinónimo de que me llame a su seno, creo que es una expresión compatible con el sentir cristiano. Siempre y cuando siempre y cuando, como ha dicho Conchita, pues entendamos que Dios siempre se acuerda de nosotros y que si por lo que sea Él permite, no ha permitido que una enfermedad se alargue, también Dios está acordando de nosotros en este momento. Se acuerda de otra manera porque Él sabe mejor lo, lo necesario que puede ser una purificación a través de una enfermedad o el valor que tiene el sufrimiento ofreciéndolo junto con la cruz redentora de Cristo. O sea, Dios se acuerda de nosotros siempre y en todo momento. Es un acordarse misericordioso, ¿eh? tanto durante una enfermedad como en el momento
0: en que nos llama a su seno. Son las 8 y 20 minutos, 7 y 20 minutos... Empezamos con los puntos que hoy tenemos preparados para este martes. El primer punto es el 383. Dice así. ¿Por qué no es aceptable el aborto en ninguna fase del desarrollo del embrión? La vida donada por Dios
1: es propiedad directa de Dios. Es sagrada desde el primer momento y escapa a toda intervención humana. Antes de formarte en el vientre te elegí, antes de que salieses del seno materno te consagré. Jeremías 1.5. Solo Dios es Señor de la vida y de la muerte, ni siquiera mi vida me pertenece en exclusividad. Todo niño tiene derecho a la vida desde su concepción. Desde el principio el ser humano que va a nacer es una persona independiente cuyo ámbito de derechos no puede ser invadido por nadie extraño a él, ni el Estado, ni un médico, ni siquiera a su madre. La claridad de la vida en este punto no es ausencia de misericordia, más bien quiere señalar el daño irreparable que se causa al niño inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. Proteger la vida humana inocente es uno de los deberes más nobles del Estado. Si el, si el Estado se sustrae a esta obligación, socava el mismo los cimientos del Estado de derecho. Bueno, entramos pues en el tema referido al aborto y aquí hay una, una afirmación pues muy clara, ¿no? Y es que la vida, la vida es mm, propiedad de Dios. ¿eh? La vida es sagrada, la vida no nos pertenece, nos ha sido dada. Ninguno de los que estamos en este programa participando, ni el que habla, ni los que hacen preguntas, ni los que escuchan, o sea, aquí todos tenemos algo en común y es que la vida nos ha sido dada. Es un don que nos precede, o sea, precede a mi capacidad de elección. Yo me he encontrado a mí mismo viviendo me he encontrado a mí mismo viviendo y, y la muerte vendrá a buscarme yo no la buscaré ¿eh? por eso estábamos hablando antes de cómo rechazamos el suicidio yo no la buscaré me vendrá la muerte a buscar que en el fondo es la, la vida eterna la que viene a buscarme ¿no? bueno pues eh, detrás de esta, de esta afirmación yo creo que hay dos cuestiones ¿eh? primero es una es una referencia más de fe. De fe en el sentido que está recordando que detrás del origen de la vida hay un acto creador de Dios. Hay un acto creador. Por lo tanto, cuando el hombre pretende tener derecho sobre la vida, se está constituyendo en un falso reyezuelo, en un falso Dios que pretende tener autoridad sobre algo que solamente Dios te dé, tiene autoridad sobre ello. El hombre se convierte en un falso Dios, pretende jugar a ser Dios, ¿eh? si se cree que tiene mm, la autoridad para decidir sobre la vida. Es una, una, una idolatría ¿eh? por parte de nuestro pretender ¿no? tener autoridad sobre la vida. Ese es un primer aspecto. Hay otra cuestión pues muy, muy clara también y es que aquí también, eh, al mismo tiempo que hacemos esa referencia al autor de la vida que es Dios y eso hace que la vida sea sagrada, hay otra cuestión que es importante y es que como la vida es la vida y tiene y Dios la ha querido, estamos hablando también de la autonomía, ¿eh? del valor por sí mismo, de, de la dignidad de ese embrión, de ese feto que está en el seno de la madre. Está en ella, pero no es de ella. ¿Eh? O, o, si, o, ese, o si decimos que es de ella, no es en el sentido absoluto de la palabra. ¿Eh? O sea, la vida la, también a la madre le ha sido dada, aunque sea a través de ella, y, no, y, y el hijo es un don de Dios eh, del cual ella no es dueño absoluto. Una, una proclamación clara. ¿Sabéis, conocéis ese famoso, eh, una iniciativa probida que tuvo lugar en las redes sociales en 20? Eh, y, y, bueno, en concreto consistió en, en servirse, ¿no? Servirse de la, del propio nombre de esa red social de 20, pues para hacer caer en cuenta de que el embrión o el feto que está en el seno de la madre es un tú en ti. 20 tú en ti. O sea, ese niño que está en el seno no eres tú es un tú en ti es un tú distinto al tuyo o sea eso de que nosotras parimos nosotras decidimos aparte de ser una salida soez es una, es una salida es una expresión totalmente acientífica, como si el feto es una parte de tu cuerpo no perdón no es una parte de tu cuerpo es un ser que tiene una dignidad, hasta el punto de que, fijaros, hoy en día pues es considerado como un paciente eh, un paciente distinto al paciente de a, a la propia madre, que incluso puede ser operado en el seno de la madre. Sabéis que se han hecho operaciones y en este momento ya la ciencia es capaz de, eh, de intervenir quirúrgicamente a un niño en el seno de su madre, sin interrumpir el embarazo. Es un tú en ti. Y, y, y cuando digo es un tú... Es que tiene, es un sujeto con el que habla, un sujeto personal con el que puedes mantener uno, eh, pues una relación. Tú le amas. Él te ama a ti desde, desde tu seno. O sea, es un ser personal. no Dios le quiere personalmente. Es un tú en ti. ¿eh? Esto es algo muy importante. Uno de los eh, argumentos principales ¿no? en los que suelen intentar sostenerse quienes... Mmm, defienden la bandera del aborto suele ser el de la libertad de opción, ¿eh? la libertad de opción. Recuerdo, creo que hace un par de días vi unos minutos eh, en una mesa, en un debate por la noche sobre el tema del aborto y las personas que estaban queriendo, las personas que estaban defendiendo la postura por abortista decían, bueno, pero a ver, aquí a nadie se le obliga a abortar. ¿eh? La ley lo que da es la posibilidad, ¿no? Entonces cada uno cada uno que elija libremente, pero, es decir, es que claro, la postura provida es una postura que impide elegir, ¿eh? impide elegir. A nadie se le obliga a abortar. Claro, sí. y yo estaba un poco la vez que escuchando, yo decía, pues me, 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 daría, me daría ganas de responderle si estuviese yo en el debate, perdone, a nadie se le obliga a abortar. Al niño se le obliga a morir. O sea, ¿dónde está la libertad de elección? Es que es un argumento estúpido, este argumento, el de respetar la libertad. Es como si se dijese, oiga, ¿a nadie se le, se le obliga a robar? ¿Por qué, va, por, qué, ¿Por qué va a prohibir usted robar? Es que claro, que, que robe quien quiera. O sea, nosotros no vamos a obligar a nadie a, nadie a robar. Claro, Este es el mismo argumento que el de, el de no se obliga a nadie a abortar. Por, hombre, faltaría más que se obligue a abortar pero es que decir que, que hay que dejar libremente que la gente pueda abortar es como decir que hay que dejar libremente que la gente pueda robar porque claro el asunto está en que hay un bien objetivo que es la vida del niño y si usted dice que tiene libertad de elegir pues el niño entonces no tiene libertad de vivir porque usted le mata a él y es lo mismo que si uno dice que uno tiene libertad de, él verá si roba o no roba, ya claro, pero es que si roba está cogiendo unos bienes que no son suyos y que se si aborta está acabando con una vida que no es suya. Es increíble, ¿verdad? Que se, que a veces haya debates con unos argumentos tan de, de vamos, de perogrullo, de perogrullo, pero te, te impresiona ver que en una televisión están defendiendo, pues bueno, pues un, un tema tan serio sustentándose, ¿no?, en un argumento tan débil, tan englengle, ¿no?, y a veces te da un poco de rabia observar que, que quizás nos falta un poco de de, de, de apología, ¿no?, pues para rebatir um, argumentos tan tan flojos, ¿no?, tan inconsistentes. Por cierto, que aquí hay una una cita de estas que ofrece el Yucat, que me ha gustado mucho, de, del cardenal Cristo cardenal de Viena, que es el padre de, de este catecismo del Yucat, ¿no?, y dice, todo lo que hay que saber acerca del aborto está en el quinto mandamiento. Bueno, es una frase de esas redondas, ¿no? Pero, ¿por qué digo que me gusta mucho la frase? Pues porque es que es, no, no nos distraigamos con falsos argumentos. Que es que la cuestión es que hay un ser y le matamos. Todo lo demás eh, todo lo demás es secundario. No me venga usted con... Eh, con eh, botes de humo que intentan distraernos ¿no? eh, de, de lo, del dato. Y el dato es que estamos matando a un niño, estamos matando a un ser humano. Y, lógicamente, hay una vida humana. ¿eh? Porque, claro, otra cosa es que después te dicen, bueno, cuando tú respondes respondes intentando eh, intentando subrayar esto, otra defensa, otra defensa de los justificadores del aborto suele decir suele decir bueno ya pero pero es que eso no eso no es una no es una persona humana no vamos a ver vamos a ver no ahí, ahí iríamos a, a aquella anécdota aquella anécdota de, de aquella entrevista que hubo en la cadena ser con la con una de las ministras no de, del gobierno de Zapatero cuando dijo no pues que, mar, que está claro que es una vida no pero no es una vida humana ¿eh? dijo aquella famosa expresión ah no no es una vida humana entonces, ¿de qué especie es si no es de la especie humana? No. ¿Qué es eh? un cefalópodo o un molusco? O sea, ¿qué es un feto si no es humano? ¿Eh? Está claro que es vida humana. Está, está, está vivo, no está muerto, es vida. Y es de la especie humana. ¿De qué otra especie va a ser si no? ¿Eh? O sea, que es que otra, eh, otra de las... Mm, de los, de los argumentos suele ser este. Yo brevemente, vamos a ver, voy a, voy a desarrollar un argumento que a mí me parece que es interesante de cara a la eh, a la fundamentación de por qué el ser humano en el seno de su madre es es un ser humano y es una, una, una persona humana. ¿En qué momento comienza, comienza el ser humano a ser persona? La primera semana, la segunda, el primer mes, segundo mes de gestación, tercer mes de gestación. Bueno, es que hay una cuestión que es muy, muy clara y es que el ser humano no se construye, no se, no se produce, no se fabrica. Si, por ejemplo, ¿eh? si por ejemplo tenemos el caso de, de una cadena de construcción de los coches, ¿en qué momento un coche comienza a ser coche? ¿En qué momento una vivienda comienza a ser vivienda? Cuando han hecho, cuando han horadado, pues los, los cimientos, entonces ya es vivienda. Dice no, todavía no. Eh, cuando pues están haciendo, eh, están eh, metiendo pues todo el cemento. Cuando han empezado ya eh, a levantar los primeros pisos, no todavía no. Eh, cuando están tabicando. Cuando ya están pues, poniendo las puertas, sería muy difícil definir en qué momento una casa y se puede entender que ya es casa. ¿Eh? Pero es que hay una gran diferencia y es que en la cadena de construcción de un coche o en el proceso de construcción de una vivienda se están continuamente introduciendo elementos eh, externos, pues para que el coche le, 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 le van trayendo, pues ahora le meto el motor, le he metido desde fuera un elemento nuevo. Y, o la carrocería, o esto o lo otro, pero es que en el proceso de generación de una persona, de desarrollo de una persona, no se está introduciendo ningún elemento externo. Sencillamente basta que se le deje desarrollarse. Basta que se le deje desarrollarse. O sea, ella es. Si tú le dejas en su desarrollo, bueno, pues llegará sencillamente a nacer y hablar con nosotros. Si tú no le dejas ser y le matas, claro, obviamente, entonces ya has acabado con esa, con, con esa persona. Pero la prueba de que es persona es de que tú no le vas a introducir nada nuevo para que comience a serlo, sino sencillamente es dejar que se desarrolle naturalmente. ¿Eh? También lo, lo digo como, eh, como una... Una, no sé, pues un recurso ¿eh? un recurso también un poco apologético para que entendamos el porqué de la dignidad de la persona la prueba de que, es, de, que, de que es un ser humano es que si tú no se lo impides va dentro de poco a estar aquí hablando contigo
0: Son las 8 y 35 minutos, 7 y 35 minutos el tiempo para nuestros oyentes. Ahora podéis participar haciendo vuestras preguntas. En Twitter no tienes más que unir a tu pregunta arroba obispo munilla. En Facebook la puedes hacer debajo de esta pregunta que se acaba de explicar... Yucat Radio María es la página en la cual planteamos todos los días los temas que tratamos. También puedes enviar un correo electrónico a Yucat y también tenemos el teléfono de Radio María. Para participar en directo 91 153 8550 91 153 8550 El que es veces santo La bandera disputada Radicalidad entre tanto Radicalidad en amor Encanto en el desencanto La de si caigo por miedo Por Cristo yo me levanto Y entre tanto pesimismo Se hace a tu esperanza Tu palabra que me ama Que me fortalece y sana Es tu espada afilada La que me hiere de amor La que repara la espada Que amaría atravesó Es mi misión, es la misión Santidad por vocación La de empuñar en mi escudo La coraza de oración Con alas plateadas de paloma La razón La única intención Buscar la gloria de Dios Y es una historia increíble la que hemos vivido juntos, unidos en silencio, extranjeros en el mundo, relegita todas horas, minutos y segundos, llorar ante tu perdón. En estado moribundo, cuando he sido vagabundo, cuando no he tenido curso cuando me he unido por dentro, cuando mi alma ha estado en luto, he llorado de alegría, tú me has dado serenidad, me perdonas y me abrazas. Elevas mi dignidad, es la canción 23, la que examina mi vida, la que escribo con cuidado. Desde un alma agradecida, debajo del manzano, donde ya fuera violada. Naturaleza humana, tú la vestiste de Holanda. No me no me sirve de mucho seguirte si no te alcanzo, me lanzo sin descanso, quiero estar entre tus brazos, beber de tu costado, ser uno de tus santos, esta canción 23 es más de lo que te canto. No me sirve de mucho seguirte si no te alcanzo, me lanzo sin descanso, quiero estar entre tus brazos, morir en tu regazos, ser uno de tus santos, esta canción 23 es grita tu amor en alto, es beber tu amor, tu sangre, la que cae de tu madero, con espíritu certero. Paso bien sereno Tu cruz por estandarte de Volar y llegar a amarte De verdad lo digo en serio Es la actitud cobarde Donde sea que me lleves Que mi amor sea solo tuyo Revestirme de Cristo Y lucirlo con orgullo No hay nada en este mundo Que prefiera la verdad Que prefiera antes que a Cristo Que prefiera santidad Y la verdad que quiero Cambios ya y hablo, hablo de, de revolución. revolución Necesitamos santos Arreglados en la oración Ser para los demás En iglesia y benedicto Y contemplar la cruz Fijo los ojos en Cristo Me apela vivamente Y, y mueve bien. mi voluntad La crisis de occidente economía y sociedad, sé cuál es la respuesta la clave de mejorar el mundo pida gritos personas de santidad me cazaré los pies por el evangelio celo, me agarraré a la fe que es el escudo más bello, la salvación de Dios hará las veces de yemo para resistir con paz, al enemigo acecho. ceñida la verdad, la justicia por coraza, el espíritu de Dios cada vez es tu palabra, agudas son tus flechas, afilada es tu espada en pro de la piedad, cabalga, marcha cabalga, ya casi ni escribo hasta el silencio me falla, la soledad y la soledad me sana, como siempre, las palabras no entienden sobre esta gesta. Se quedaron tan atrás que les dobló en esta vuelta. Me sosiega tu callado, el que es siempre tan callado. No temo ningún camino, sé que tú estás a mi lado. Reparas mis fuerzas, conviene que desvanezca. Me yo a cada día y que el espíritu crezca. No me sirve de mucho seguirte si no te alcanzo. Me lanzo sin descanso, quiero estar entre tus brazos. Beber de tu costado, ser uno de tus santos. Esta canción me di eres más de lo que te canto. No me sirve de mucho seguirte si no te alcanzo. Canto sin descanso, quiero estar entre tus brazos, morir en tu regazo, ser uno de tus santos, esta canción me escrita tu amor en alto. Era yo, era yo el que no le había explicado bien lo que había sentido, o sea que no le había transmitido bien la emoción que yo había tenido. Me quedé tan mal que me dije, habrá quizá alguien en el mundo que de profesión encuentre las palabras justas, que las sepa unir de manera que cuando a él le late el corazón, logre hacerse lo late? las 8 y 39 minutos, 7 y 39 minutos, estamos en Radio María. José Ignacio, tenemos un problema de conectividad y estamos aislados del ciberespacio. Eh, a ver si lo conseguimos un poquito esto eh, solucionar mientras tanto. Una palabra, eh, en, en Twitter, visto que compartiste ayer un mensaje, eh, no sé por qué me evoca, estando hablando aquí de los eh, del sentido de la vida, de esas fases embrionarias. La mayor de las pobrezas, decías, es la carencia de sentido. Veo que ha sido muy retuiteado. Eh, una palabrita sobre ello. Sí, bueno, se me ocurrió poner eh, pues esa, una imagen, por
1: cierto, eh, de, de la famosa Mafalda y sus compañeros, en el que hay un texto que dice ¿Por qué justamente a mí me, tení, me tenía que tocar ser yo? ¿Eh? Una expresión de decir, bueno, pues... Y yo he hecho el comentario en Twitter de decir A ver, la mayor pobre la mayor de, los pobreza, de las pobrezas es el no encontrar un sentido a la vida, la carencia de sentido. ¿eh? Eh, esa es la clave. Aquí hablamos mucho del aborto. Estoy convencido que detrás del debate del aborto, lo que se esconde es la carencia de sentido de la vida. Una sociedad que está reivindicando la muerte como un derecho <ríe> tiene un drama muy grande y es que está intentando, ¿no? bajo una teoría liberal, intentar justificar que quiere dimitir de la vida. Es como es una pinza. O sea, aquí hay una pinza eh, desde los dos extremos. Se reivindica el aborto y la eutanasia. Es como una pinza de la cultura de la muerte. Como no tenemos esperanza de vivir, reivindicamos la muerte como un derecho. Es que la mayor pobreza es la falta de sentido. ¿no? Cuando el hombre no tiene sentido la vida, se dedica a reivindicar la muerte.
0: a intentar solucionar estos problemillas informáticos, pero mientras tanto, eh, continuamos con el tema que estamos tratando. Un pasito más adelante, es el punto 384. ¿Se puede abortar a un niño con minusvalías? No. Abortar a un niño con minusvalías
1: es siempre un crimen grave. Incluso cuando se aduce el motivo de ahorrarle a esta persona un sufrimiento en el futuro. Por cierto, que antes hemos hablado de Twitter y de Facebook y también en unos días anteriores se me ocurrió subir ¿eh? subir pues otra otra reflexión, eh, que es la siguiente. ¿no? Pues Una sociedad que tiene la delicadeza ¿eh? de hablar de... Discapacitados ¿no? con una delicadeza muy grande, no, no digamos eh, minusválidos, no digamos, no, digamos discapacitados, ¿no? pero luego reivindica el aborto, pues es que es, pues porque alguien tiene pues una supuesta de eh, malformación, es absolutamente hipócrita, ¿eh? absolutamente hipócrita. Porque a ver cómo tenemos esa finura de decir, digamos discapacitados, porque no podemos ofender ¿eh? si a una persona pues le vamos a llamar minusválida, no, no es respetuoso de su dignidad llamarle minusválida, llamémosla discapacitada. Bueno, me parece muy bien, pero luego si sí resulta que por alguien, porque alguien tiene una discapacidad, ¿eh? le vamos a tener derecho a poder matarle. Oiga, este usted es un falso. Usted es un falso completo, porque es una especie de asesino de guante blanco. O sea, está está siendo usted totalmente delicado eh, con las palabras para luego clavarle un puñal. ¿Mm? A ver cómo es. ¿Usted qué actitud tiene para con el discapacitado? O sea, si, si tiene una discapacidad, podemos acabar con su vida y que no nazca. Ahora, eso sí, luego si nace, seremos muy de guante blanco con él. A ver. Totalmente contradictorio. Luego, lo claramente que detrás de, de ese aborto por, por minusvalías, el síndrome de Down, etcétera, se esconde un gran drama. ¿eh? Aquí hay una selección eugenésica. Aquí hay un drama y es que comienzan a no verse, a no verse niños con síndrome de Down porque están siendo exterminados. Porque hay una exterminación de esos niños y comienzan a no verse. Y desde luego que nadie, también escuché hace poco en ese debate al que me he referido antes, claro, es que qué fácil es decir eso, porque sí, que, que se lo digan, ¿eh? que se lo digan a las madres que tienen que cargar con esos niños. No conozco yo mayores defensores de la vida y militantes contra el aborto que los padres y los hermanos de un niño con síndrome de Down, por ejemplo. No conozco mayores militantes contra, contra el aborto. Ellos son los mayores militantes. Es que no conozco un solo caso ¿eh? de, de un familiar de un síndrome de Down que reivindique el aborto. Habrá alguno. Yo no, he conocido exactamente todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos son testigos privilegiados para entender que la dignidad de la vida no está en un gen. Que si éste tiene síndrome de Down, no lo no, no tiene. No. no no puede estar en un gen. La, la dignidad de la vida. Eh, en, en definitiva, eh, creo que eh, hay que decir que es que la dignidad de la vida está en, en su origen, en que es, es don de Dios y está también en su destino y está también en el momento presente de que está siendo amada. ¿eh? Está siendo amada. Lo que dignifica al hombre es el amor. Lo que dignifica al hombre, lo último y lo definitivo, no es la salud. ¡Ojo! eh. Y uno de nuestros grandes problemas suele ser decir aquí lo importante es la salud, lo importante es la salud. Pues, pues es una gran falsedad, porque claro, la salud va a fallar tarde o temprano. Entonces decir que lo importante es algo que va a fallar sí o sí es un planteamiento de vida absolutamente equivocado, claro. Desde ese planteamiento equivocado luego uno dice si el niño no viene sano es mejor que muera. Pero hombre, a ver... Si es, que, si es que el niño puede nacer sano y, y enfermar al, po, al poquísimo tiempo, de hecho ocurre, de hecho ocurre y también le puede ocurrir a la madre, es que nosotros ¿quiénes somos para decir que la dignidad de la vida va a depender de la salud que tenga? ¿Mm? Es por lo tanto no pues una, eh, una proclamación absoluta la que realizamos. Eh, eh, la dignidad de la, de la vida humana no se desprende de unos parámetros de salud. ¿Eh? No, se, se desprende sencillamente de que es vida, es don, es don. Eh, tiene una capacidad de amar y ser amado y en ella se funda el derecho a la vida.
0: 8 y 47, 7 y 47 minutos en las Islas Canarias. Vamos con la última pregunta del día de hoy. Es la 385 del de Yucat. ¿Se puede investigar con embriones vivos o con células madre embrionarias? No, los embriones son seres humanos
1: porque la vida humana comienza en la unión del espermatozoide y el óvulo. Considerar a los embriones material biológico, producirlos y consumir sus células madre para fines de investigación es absolutamente inmoral, inmoral y entra dentro de la prohibición de matar. Merece un juicio diferente a las investigaciones con células madre adultas, porque éstas no provienen de incipientes seres humanos a los que se les elimina las intervenciones médicas sobre un embrión solo son responsables si tienen como fin la curación, mientras se garanticen ellas la vida y el desarrollo íntegro del niño, y si el riesgo que comporta la intervención no es desproporcionadamente alto. Bueno, es decir, que es que el único fin que puede perseguir, ¿eh? Pues la intervención en, en el embrión es su propio bien. Su propio bien. Aquí, para entender este aspecto, hay que aplicar eh, pues ese principio moral básico que dice el fin no justifica los medios. Entonces yo no puedo eh, justificar la, el sacrificio de un ser humano para que con él voy a intentar eh, pues, eh, obtener un, un bien para otro. Es decir, dicho de una manera así, un poco a lo bruto para que lo entendamos: un ser humano es un paciente, no es un medicamento. O sea, al ser humano no se le puede reducir a la, o sea, al concepto de medicamento. Tú, un medicamento, un bebé, medicamento. no. Oiga, un bebé no es un medicamento, tendrá que ser un paciente. No se puede intervenir sobre un embrión, sobre un eh, feto, sino para, para buscar su propio bien. Eh, el, el principio de que el fin no justifica los medios es un principio que en teoría en teoría no suele ser eh, combatido, pero luego por la vía de los hechos consumados, eh, en, hoy en día se suele utilizar la, eh, el argumento emotivo eh, para intentar violar el principio de que el fin no justifica los hechos. Eh, o sea, digamos que, eh, que cuál es el argumento emotivo. El argumento emotivo pues es, pues eh, decir bueno pues fíjate es que eh, no han podido tener hijos y entonces de esta manera para conseguir tenerlos y además tienen un hijo con eh, tienen un hijo con problemas y entonces si consiguen sacrificar otro embrión pueden conseguir pues un tipo de, eh, de intervención médica que sane este otro. La única manera de sanar este es eh, hacerlo a través de, de una célula embrionaria que la van a conseguir sacrificando un embrión de esa madre. Ahora, es decir, siempre se, se suele utilizar ¿eh? Eh, los argumentos emotivos ¿eh? para un poco estar como... Oscureciendo la conciencia en, en ese principio objetivo de que el fin no justifica los medios. ¿Eh? Entonces se utiliza la emotividad ¿eh? para intentar que el principio deje de ser intocable se pone un caso extremo, etcétera, pues, eh, pues fíjate que no han podido tener hijos, o fíjate que tienen un niño con problemas, si pudiesen obtener un, eh, pues un determinado, una determinada intervención para la cual resulta que hace falta eh, sacrificar otro... Pero vamos a ver, ¿cómo vamos a sacrificar un hermano de este niño? Porque es que ese embrión es un hermano suyo. ¿Cómo vamos a sacrificar un embrión, un hermano suyo, para salvarle a él? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la emotividad manipuladora. Hay que tener mucho cuidado con cuando la emotividad eh, oscurece la razón, eh, que, que es muy frecuente que la emotividad oscurezca la razón. Y esto, por ejemplo, ocurre con la fecundación in vitro. Con la fecundación in vitro, que claro, a la gente... Hay que decirle, claro, es que querían ser padres ya, pero en un momento la ejecutación in vitro está produciendo ¿eh? de una manera indigna ¿eh? un ser humano mediante una tecnología en un laboratorio, entre otras cosas dejando muchos hermanitos por el camino. Y no, y no, y no es moralmente, no será moralmente aceptable nunca que se ponga en marcha, ¿no? Pues una, una fórmula de, de procreación en la que se esté hablando de embrión viable y no viable, este no es viable, lo desechamos, este, este parece que es viable. A ver, entramos en una dinámica de producción ¿eh? de producción de seres humanos que no, es una, que no es compatible con la dignidad del ser humano. Eh, en resumen, ¿eh? en resumen que no podemos nunca considerar al embrión material biológico. El mismo, el mismo acto de congelar embriones, etcétera no es respetuoso con la dignidad del ser humano. Es que estamos congelando embriones, o sea, en un tiempo a los esclavos se les ponían grilletes y se les guardaba en la celda. ¿no? O sea, cuando cuando dejaban de trabajar, ¿eh? cuando ya no eran útiles, ahora pues para que no se escape... Le voy a poner unos grilletes y lo Oiga, nosotros, si es útil, lo descongelamos, ¿no? Y si no, lo mantenemos congelado. Eso eso es post... pretender poseer la vida y pretender eh, pues ponerla al servicio de una dinámica de producción. El ser, el embrión humano, no puede ser considerado material biológico sino que debe ser respetado con toda la dignidad propia de la vida humana. Afortunadamente, aquí también el, el, lo vamos, no es que lo afirme explícitamente, pero hay una distinción. Afortunadamente existen caminos, pues, para poder aplicar terapias plenamente respetuosas del, del ser humano. Afortunadamente existen, pues, eh, la investigación con células madre adultas y no, y, y, y no es necesario eh, sacrificar embriones. Y es más, se está comprobando cómo las células madre adultas, producidas desde otro tipo de tejidos que no suponen sacrificar el embrión, producidas, pues, por ejemplo, desde la propia sangre, eh, desde la médula espinal, desde el propio eh, cordón umbilical, ¿eh? Eh, la, existen células madre adultas que son regeneradoras y que tienen un gran éxito ¿eh? regenerativo, que incluso son muchos se está demostrando que son más adecuadas que las células madre embrionarias que aunque teóricamente tienen más eh, potencialidad regeneradora pues es que un, un embrión eh, se ha demostrado que genera eh, a la hora de reproducirse genera demasiadas cosas no solo está regenerando eh, regenerando pues por ejemplo pues un eh, pues un músculo que se había quedado, un músculo del corazón que se hubiese quedado eh, medio muerto, ¿no? sino que está incluso produciendo tumores. Con lo cual, gracias a Dios, eh, pues también se está comprobando que, aparte de ser inmoral, ¿Eh? Las células madre embrionarias no son adecuadas. ¿no? Pero vamos, aunque eh, digamos una cosa, ¿no? que afortunadamente está coincidiendo esto, pero es que eh, si nos dijese los científicos que resulta que las células madre embrionarias son las más efectivas, que gracias a Dios está demostrando lo contrario, aunque nos dijesen que son las más efectivas, nosotros moralmente no podríamos aceptar la utilización del embrión humano pues como, como mero material biológico o reduciéndolo a la categoría de medicamento.
0: No hemos sido capaces de solucionar nuestros problemas informáticos, pero eh, en este último minuto del programa, José Ignacio, una pregunta que planteaban ayer cuando el programa lo poníamos ahí en el Facebook. Jesús, mmm, se entiende, nos dice que él participa dando cursillos prematrimoniales. Y dice así, cuando tengo la ocasión, en estos currillos prematrimoniales, les digo que fecundar óvulos para seleccionarlos y tener un niño 10, aparte de una inmoralidad, es una estupidez, dice. ¿Quién les dice que un niño 10 no va a dar disgustos a sus padres y que le y que les van a hacer eh, no les van a hacer infelices? O que un niño normalito, eh, tirando a, a probadillo, no va a ser más feliz, dice así. Y también lo que dice este oyente me recuerda
1: una pues una expresión que le escuché a un padre de un, niño, de un niño con síndrome de Down. Decía, a mí este niño solo me ha dado un disgusto. A partir de ahí, todo han sido alegrías. Los demás, los demás hijos que tengo, al principio me dieron una alegría cuando nacieron, pero luego también me han dado muchos disgustos. Eso se lo he escuchado yo a un padre... Con, eh, que tiene entre, entre sus hijos un, un hijo con síndrome de Down, que reivindica eh, que su hijo, el de síndrome de Down, desde luego es el que más alegrías le ha dado, solamente le dio un disgusto aquella noche. aquella
0: noche A partir de ahí todo fueron alegrías. No tenemos tiempo para más, pero tenemos que citar los las preguntas que se plantearán en el programa de mañana.
1: La 386... ¿Por qué el quinto mandamiento protege también la integridad física y psíquica de la persona? 387. ¿Cómo debemos tratar nuestro cuerpo? 388. ¿Qué importancia tiene la salud? Concluimos con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.